0: Отлично. Катя, привет. Привет, Лена. Да. Друзья, хочу вам представить Катю Йенсен, мою коллегу, можно сказать, тоже по образованию. И Катя – нутрициолог, диетолог и специалист по функциональной медицине. С Катей мы давным-давно, Катя, сколько это было лет назад? Года четыре или пять назад, Да. Да. да, начинали именно проект в онлайн-пространстве уже, когда, будучи специалистами в своей среде в офлайне и вместе именно выходили в онлайн, так и познакомились где-то. Я очень рада представить Катю вам, потому что Катя ведет потрясающий интересный блог по э, здоровому питанию. Э, Катя много очень клиенток, она консультирует, ведет курсы. И э, спасибо большое, Катя, что согласилась ответить нашей группе про вопросы по здоровому питанию, потому что это очень ценно, и я, наверное, начну с таких вопросов базовых, общих, да, а потом уже какие-то вот детали, и я думаю, что в полчаса, там, максимум, мы минут двадцать даже уложимся, хорошо? Да, как, кстати, я что-то эфир сразу, как обычно, взяла в свои руки, да, расскажи, может, что, может я что-то не сказала, расскажи о себе чуть-чуть, пожалуйста.
1: Да нет, ну я коротенько, так все знают, в принципе, кто такой нутрициолог и диетолог, а специалист по функциональной медицине, то есть это такая новая практика, новое направление, это американская школа, которая имеет в виду не медицину, в смысле таблеток, а именно общий подход комплексный к лечению человека, с психологией, с э, питанием, травами, антистрессовые функции. Вот это все, то есть комплексный подход. Поэтому вот
0: я так по-умному называюсь, скажем Отлично. так. Отлично, хорошо. Спасибо тебе большое. Да. Сейчас мы как раз и воспользуемся комплексным подходом, да, переложимся к знаниям. У меня первый вопрос от Татьяны, как раз общий вопрос. А, какие в принципе, Какие принципы питания хорошо внедрить? То есть, э, то есть какие-то базовые именно принципы питания, которым должна следовать каждая женщина. У меня тоже у нас такая женская группа, поэтому буду признательны за такие базовые основные вещи, которых мы должны придерживаться.
1: Ну, кстати, хочу сказать, я думаю, Лен, что у тебя все участницы, которые, они хотят чего-то достичь, и питание, то есть оно также важно в каком-то плане, как и планирование, потому что это энергия, которая позволяет нам достигать того, чего мы хотим. Что касается основных правил, то здесь мое любимое правило – это половина рациона должны быть овощи. Не фрукты и овощи, как многие женщины любят, да, а именно овощи. То есть это клетчатка, витамины и все-все-все, что нам надо для поддержки нормальной микрофлоры, а значит и для того, чтобы у нас иммунитет нормально работал, чтобы мы все витамины усваивали, Поэтому вот это такой базовый, абсолютно базовый принцип. И еще такая ошибка, которую я вижу часто у своих клиентов – Это избегание жиров. Вот как раз-таки женщинам, особенно тем, кому за 30-35, ни в коем случае нельзя избегать полезных жиров. То есть имеется в виду орехи, семечки, авокадо, жирная рыба, растительные масла, холодного отжима. Это надо обязательно включать в свой рацион так, чтобы этого было хотя бы одна шестая рациона. И, конечно, такой... Один из основополагающих принципов – поменьше стимулянтов. То есть минус сахар, минус алкоголь, минус кофе. Насколько это возможно? То есть если человек не может все разом кинуть, ему ну, любит он свою чашку кофе утром и бокал вина в пятницу, то окей, пусть будет, просто главное не делать это так, чтобы это было всегда, и если я сейчас в пятницу бокал вина не получу, то я готова там идти в магазин за бутылкой. То есть вот это уже способ
0: подумать, кто кем управляет, вы бокалом или бокал вами. Хорошо. Спасибо большое. То есть, если резюмировать, основное, что половина э, рациона наша должна быть овощи, именно овощи, да, потому что это возможность и, как сказать, такую базу для иммунитета и витамины, и все, что нужно нам для организма, и клетчатка, да. Второе, ты сказал, не избегать жиров, да, это могут быть и Орехи, авокадо, рыба, да, то есть такие полезные именно вот эти аминокислоты, или как они называются, там, да, омега и все прочие. Вот, хорошо. И избегать симулянтов различных. Uh-huh. Да, хорошо, спасибо. У меня как раз вот вопрос еще про кофе. Девчата спрашивали по употреблению кофе, насколько все-таки это вредно, потому что много очень диспутов на эту тему, да, вообще. Надо, не надо, ты уже сказала, избегать где-то все-таки, да, но вот, то есть...
1: Билет, смотри, меня всегда очень сильно настораживают вещи, которые вызывают, их отсутствие вызывают какие-то негативные последствия. Вот практически все, то есть у меня там всякие марафоны по отказу от кофе, в в детоксах моих мы отказываемся от кофе хотя бы на две недели, просто чтобы почиститься всегда вызывает, знаешь, такое недоумение, что почему через три дня без кофе тебе реально становится плохо? У тебя начинает болеть голова, у тебя начинается чуть ли не депрессия. И самое интересное, что ты ходишь, тебе казалось, что тебе эта чашка в день фигня. А когда ты просто на две недели, чтобы просто почистить организм, решил вдруг отказаться от кофе, у тебя реально начинается какое-то наваждение. Но у меня больше в этом плане, то есть это психология, с этим можно работать.
0: Хорошо, да. А меня
1: смущает физиология. Горячий эффект идет за счет того, что это стимуляция гормонов стресса. Я думаю, что современные женщины у них стресса вот так вот, выше крыши. И самое интересное, что... Uh, кофе, он стимулирует это еще искусственно. Мало того, что мы сами живем нон-стоп, да, поспать, некогда медитировать, некогда, там, дедлайны и так далее, то плюс мы еще кофе себя подстегиваем, вот эта вот mm-hmm. внутренняя нервозность появляется.
0: Uh, возник, <служивание> <да>.
1: Кстати, <служивать> кстати, знаешь, Лен, вот эти последние 3-5
0: килограмма, то и 10 <служивание> Катюш, связь теряется что-то сейчас. Ты э, Хорошо слышишь? Алло, алло. Алло. Связь пропала. Катя, возможно... А, Катя, сейчас, да. Нет, а, ты... Я сейчас... Нет, я тебя пока не слышу. Сейчас посмотрим. Не Так, Идет почему-то замедление какое-то, да, это, видимо, у меня бывают сбои. Наше интервью прошло, видишь, без, без задержек, а, 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 а здесь идет какой-то сбой. Люди Мне пришли кажется, домой. домой. Да, наверное. Ты меня сейчас? Да, но ты у меня замерзшая, вот, в, в экране. Ну, слушай, может, давай мы сейчас это опустим, да. а потом... Вроде нормально, вот сейчас наладилось, да. Ты начала говорить важную вещь про последние вот эти 3-5 килограммов, да. Да, и смотри, то есть когда 3-5 килограмм
1: последний, они могут не сбрасываться, потому что мы просто элементарно пьем кофе. Почему? Потому что когда мы долго пьем кофе, у нас в итоге вместо адреналина начинает накапливаться кортизол.
0: Кортизол Кортизол –
1: это гормон, который призван нас спасти во время войны, наводнения, голода. Мы начинаем запасать. Плюс у нас растет инсулин в крови, и это тоже гормон роста. И можно даже при малой калорийности не терять вес по непонятным причинам. Поэтому я часто вижу, что люди просто отказались от кофе, бам, с двух килограммов ни на чем, просто их нету. И как понять, нужно тебе это или нет, да, любым людям, я вообще советую, никому не верьте, ни мне, ни еще кому-то, берите, проверяйте на себе. Многие, кто отказался от кофе, они потом говорят, нифига себе, как классно, я там отказалась от кофе, а потом выпила, и мне было так плохо, и я поняла, что он мне не нужен. А кто-то говорит, а мне ничего. Поэтому, мне кажется, каждая должна попробовать просто отказаться, а потом уже решать, нужно мне эта чашка кофе, не нужна, что мне с ней делать, насколько
0: она на меня действует. Отлично, хорошо, спасибо тебе, это очень ценно, важно, и спасибо, что рассказала прямо вот эту корневую суть, сразу хоть понимаешь, как это работает, да, Катюш, по поводу смешения, смешивания продуктов, например, вот девчата спрашивают здесь, как смешивать продукты, можно ли иметь на одной тарелке белки и углеводы, и, например, и э, по поводу питья, можно ли смешивать еду с питьем или нет, вот что думаешь по этому поводу? Да, ну давай, значит, первый
1: вопрос, то есть по вопросу о том, можно ли смешивать белки и углеводы. Я считаю, что вот эта теория о разделении там белки отдельно углеводы, отдельно и так далее, она, в принципе, критики не выдерживает с точки зрения биохимии, она не подтверждена никакими анализами, исследованиями и так далее. И если так задуматься, в любой еде уже есть и белки, и жиры, и углеводы. В природе нет еды, которая только белок, только жиры, только углеводы, поэтому основываясь на принципе только половина овощей, остальное ем как хочу, плюс жиры, и в принципе вот можно так питаться. Кстати, многие не знают, но овощи это тоже углеводы, да, поэтому в принципе... Можно просто компоновать как вам нравится, соблюдая вот это правило половина овощей. Что, что касается вопроса про пить или не пить, то тут я как раз-таки не советую пить 30 минут до еды и 30 минут после. Угу. Ну, потому что у нас, если мы пьем воду, мы разбавляем желудочный сок, и поэтому у нас хуже усваивается пища. А исключение составляет белое вино, к счастью. Вот потом, соответственно, газировка, не сладкая, естественно. И, например, там какие-нибудь фруктовые соки. Но так как я к фруктовым сокам в принципе отношусь отрицательно, то они просто все кислоту определенную содержат, поэтому они не снижают кислотность желудка. А если это какая-то вода, ну,
0: максимум 100-150 мл, если уж совсем человек не может не запивать. Отлично, спасибо тебе, хорошо. Я потому что тоже не могу не запивать, я чаем постоянно запиваю, чай нельзя, да? Слушай, тоже нежелательно. Еще
1: вот если черный, куда не шло, но он тогда должен быть крепкий, но тогда там много кофеина, и у тебя может быть сначала э, рост энергии, потом спад. То есть, в принципе, желательно постепенно избавляться от этой привычки. Я знаю, что многих родителей прям
0: с детства, да, с детства это просто... Это... Да, 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 абсолютно. Вот, я представляю. Хорошо. Спасибо большое. С этим разобрались, да. Потом... Um, тоже вопрос задают. Очень хочется понять окончательно, что все-таки с водой да. ну вот за сколько до еды не пить и через сколько после еды ты уже ответила да? вот. и вообще в принципе в течение дня вот эти вот то, что последние годы нас говорят, что два литра не меньше, да, вот. с другой стороны физически тоже девчата говорят кто-то себя приучил, но после этого иногда себя чувствует не совсем хорошо я, например, сильно отекаю от такого количества да? поэтому я стараюсь там до обеда это где-то пить, то есть вот спрашивают где истина, да, с лимоном без лимона, какой объем, полезно или вредно, вот что думаешь?
1: Ну, на самом деле, начинать утро с воды вообще супер идея, потому что тогда мы как бы запускаем кишечник, и, в принципе, у нас мы готовимся к приему пищи, и просыпаемся таким образом. То, что отеки, надо смотреть на другую сторону. Скорее всего, отеки не из-за того, что ты много воды пьешь, а потому что какие-то могут быть гормональные там, неполадки, да, стресса, недоспала, определенный период цикла то есть по, кстати, отекам определяют недостаток или избыток тех или иных стероидных половых гормонов, например. Вот, а а что касается сколько пить, вопроса, ну, это, конечно, индивидуально, но вот мой такой подход, если вода не лезет, то пить травяной чай, например, без кофеина, или, ну, и делать хотя бы литр воды, а остальное добавлять именно каким-то чаем,
0: травяным без
1: эффективно. То есть сейчас в продаже же Вау, миллион всех.
0: Ты имеешь в виду травяные, не зеленые не черные а именно ромашечка и все прочее там да ну, ромашечку
1: я сама терпеть не могу такая гадость на мой вкус но, а знаешь мятный, мне нравится там имбирный кстати или просто знаешь такой супер вообще для женщин любого возраста супер антиэйч противовоспалительный эффект берешь термос туда лимон и имбирь и мяту Лимон. Прям литр делаешь, кипяточком заливаешь и настаиваешь, и у тебя
0: целый день с собой вот есть очень полезная вкусная водичка. То есть это полезно, да? Потому что я иногда боюсь с имбирем переборщить, я люблю имбирь тоже, вот, но... mm-hmm. то есть можно, можно и нужно, да? Можно и нужно. Противовоспалительное
1: средство, антиич просто супер-супер. Да. (связать) Ой, спасибо,
0: вообще так хорошо, да, спасибо тебе огромное, очень интересно, я уже хочу, хочу опять на консультацию поподробнее все узнать, потому что, и вот еще вопрос такой, Катюш, последний. У меня больше вопрос про поддержку в зимнее время. Какие витамины, спрашивают участницы, добавки принимать, чтобы хорошо себя чувствовать? И действительно ли полезны разгрузочные дни? Потому что мне кажется, что при отключении питания на день организм путается и начинает копить ресурсы в виде жиров. Но тут можно по частям, как себя поддерживать в зимнее время, какие витамины, добавки, да, а второе уже полезны ли разгрузочные дни. Угу.
1: О, на самом деле, давайте, наверное, сначала про зиму, да, и витаминные добавки. Я считаю, что витаминные добавки полезны не только зимой, но и на постоянной основе. То есть есть мои коллеги, которые прям вот ты к ним приходишь, и они mm-hmm. тебя прям там завалят всякими списками, какие тебе витамины
0: надо срочно, иначе ты умрешь. Да, да, да. анализы и, на витамин Д, добавки. У меня голова пухнет иногда, да. да. Mm-hmm. Uh-huh. Нет, на самом деле я, например, работаю по
1: симптомам и предлагаю там участницам своих программ часто очень табличку по симптомам. Uh-huh. Если человек видит у себя симптом нехватки, то надо, естественно, пропить курс там 2-3 месяца в большой достаточно дозировки. У меня, если, ленты ты скинешь, у меня, кстати, есть статья в блоге «Витамины для женщин». Там Ой. прямо в, ну, там целая энциклопедия, я там собрала основные симптомы нехватки, дневные дозировки такие безопасные, да, которые да, я да. могу сказать, что в интернете, нате вам,
0: да, чтобы, ну, это какая-то ответственность все-таки. Конечно, если вот. большой, да, я тогда ссылку как раз размещу тоже для участниц. Угу. Да, и поэтому,
1: да, в зимнее время, но не то, что всем там не хватает зимой этого, это не так, у каждого это индивидуально, и mm-hmm. поэтому, ну, единственное, что может быть такое универсальное, это витамин С. Да, то есть он действительно себя проявил как средство, которое предотвращает всякие простудные, и, кстати, очень хорошо для кожи, чтобы морщинок не было, uh-huh. потому что он стимулирует выработку коллагена правильную, uh-huh. поэтому все наши ранки заживают и кожа становится такая более ровная, и даже морщинки уменьшаются, поэтому uh-huh. витамин С у меня первое средство. Uh-huh. Вот, а второй вопрос был по дням, по разгрузки. Разгрузки. Да. Да, хороший вопрос. На самом деле можно делать и нужно. Другой вопрос, как это делать? Я считаю, что, может быть, в голодовку прям не стоит уходить. А я, например, фэн-смузи, я уже жду, когда меня коронует русской королевой смузи, потому что я придумала кучу рецептов, кучу программ на них основанных. И, в принципе, считаю, что в разгрузочный день можно сделать себе супер-коктейль, из смузи по правильному рецепту, не фруктовый, не с йогуртом, не с молоком, а потом выпить такой литр утром и потом литр после обеда. И вот, соответственно, все равно будет разгрузочный день. Просто какое-то щадящее питание себе. Или есть вот эта классная система два мы тоже ссылочку можем дать. У меня в блоге есть, знаешь, статья, как ее правильно использовать. Да. То есть ты 5 дней в неделю ешь нормально, А два дня в неделю ты ешь 500 калорий, ну там плюс-минус. На самом деле очень хорошая идея, потому что у нас, во-первых, все не останавливается, да, вот как твоя участница спрашивает, а с другой стороны у нас э, все-таки происходит действительно отдых пищеварения. И смысл в таких разгрузках, что когда мы голодаем, голодаем не только мы, Ну, и наши бактерии, паразиты и так далее.
0: Ну, Понятно.
1: Так что смысл, конечно, есть, но, наверное, не в такой жуткой
0: форме, что сегодня я вообще не ем. Да, все, поняла. Спасибо тебе огромное. Катя, можно последний вопрос от меня, а то эту часть не задала, от себя не задала. Вот, я, знаешь, я тебе... Вот вопрос у меня такой, я... К сожалению, ну, как сказать, не люблю готовить. Да, так уж сложилось, я пыталась по-всячески в это заходить. Но, в общем, эм, предпочитаю как-то либо заказывать, либо там покупать где-то, я часто еще тем более в делах, в командировках, где-то ем в кафе и так далее. И контейнеры я точно с собой не запасаю, там, знаешь, правильную еду, те же самые овощи, пару-тройку, вот я не знаю, как есть эту свою порцию, я обожаю овощи, я очень их люблю, но как есть эту свою порцию овощей, ну вот в течение дня, может быть, вот как у тебя деловые твои клиентки, именно такие занятые, да, решают этот вопрос для себя. Супер вопрос, смотри, во-первых, смузи
1: утром. Это вообще спасение, потому что, во-первых, это быстро. Да, да. У меня тут продвинутые пользователи мои детокс программы, они выработали, знаешь, такую систему. То есть в выходной они морозят себе смузи-ингредиенты на неделю, то есть они по пакетикам раскладывают. А потом утром просто достают все пакетик, кидают в блендер, заливают водой или там растительным молоком, что по рецепту. И все, у них через две минуты готов прекрасный завтрак, который можно взять с собой в машину, и чудесненько ехать с завтраком в машине и прекрасно себя чувствовать, то есть не тратишь Отлично. время на помыть посуду, на ее достать, на сидеть есть, то есть реально это очень удобно. И плюс да. там такое количество клетчатки, то есть там сразу уже полдневной норме в этой бутылке. Отлично. А Потом у тебя обед, ты обязательно должна съесть какие-то овощи. Uh-huh. То есть там салатик, овощной супчик, ну кто что любит. Ну и соответственно, я не знаю, Лен, ну например, если ты пошла опять же куда-то ужинать, ты то uh-huh. тоже ты берешь там, себе рыбу, там, например, плюс салат или овощи. То uh-huh. есть если у тебя просто вот эти три приема пищи будут с овощами, то вот и все. Uh-huh. Кстати. Я готовить тоже долго не люблю, я люблю вкусно покушать, но долго готовить я не люблю, поэтому я разрабатываю все рецепты, которые всего покидал, помешал и желательно как можно быстрее, потому что если купить, например, зеленый салат домой в холодильник, помидорки маленькие, которые не надо резать и порезать туда огурчик, посыпать семечек и стручок лука, можно же заготавливать тазик себе дня на три, но главное его заправлять. Uh-huh. Uh-huh. То есть достаешь, приходишь с работы, достала из тазика порцию uh-huh. салата, который ты сделала в воскресенье, и заправила его непосредственно перед подачей. Uh-huh.
0: И пока ты его заправляла,
1: пожарила кусок там, рыбы, и вот у тебя, бах, прекрасный ужин. И вкусный, yeah. и быстро, и полезно.
0: Ой, спасибо, вообще так вкусно. Прямо мне это... Я, я хотя не заморачивалась сильно с точки зрения там знаешь, там знаешь прокачать здоровое питание, у меня такая мотивация появилась, все так просто, интересно, и главное, что спасибо, что рассказала научное обоснование, потому что мой мозг как раз сразу начинает работать, ему хочется это пробовать, если он понимает для чего и как это работает. Так что огромное тебе спасибо, и за простые, с одной стороны, такие рецепты доступные, и за научный подход изнутри, теперь буду знать, как это работать, и спасибо тоже от участниц, от наших. Вот, я тогда все ссылки, которые ты рекомендую, как раз про витамины и там еще что-то у нас было, да? И ссылки как раз на Катин-блог выложу, чтобы могли познакомиться поподробнее. Хорошо. Спасибо тебе, Кать, большое. Вообще. Очень да. ценно. Потом отчитаемся по результатам. Кто что внедрил.
1: Да, Лен, спасибо тебе тоже за доверие, что пригласила. Очень рада поработать. И, в принципе, интересные вопросы. Спасибо всем участницам,
0: всем успехов достижения в бизнес-целях. Да, спасибо тебе большое. Спасибо. Счастливо. Пока.